0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Meu convidado de hoje são os meus convidados. Hoje eu recebo uma banda com quatro discos lançados e eles vieram falar sobre toda a trajetória, claro, especialmente sobre o disco atual, que é o Gêmeos. Com vocês, Terno Rei.
1: Som Apino com Roberta Martinelli.
0: Bom, vou começar então falando pra vocês se apresentarem, sabe por quê? Porque aqui no rádio, se eu apresento vocês, não dá pra ouvir a voz, entendeu? Uhum. Pra decorar, gente, agora vocês têm que decorar a voz das pessoas, um, dois, três, valendo. Quem começa? Bruno ou Greg? Uh,
2: meu nome é Bruno, é, sou guitarrista do Terno Rei. Eu sou Ali,
1: eu toco baixo e canto. Lubas aqui, bateria, algumas vozes e e é isso. Greg Maia, <coughs> é, guitarra e sintetizadores.
0: A gente já falou várias vezes, mas aqui com uma conversa mais longa, mais profunda. Como começou o Zé no Rei?
2: Bom, é... eu e o Lubas, a gente já tinha uma banda de hardcore antes. Era meio que um bairro, todo mundo tinha banda. Que bairro? É... A gente era de Alphaville. E aí tinha várias bandas lá, o Rancore, o CPM22, era de lá também. Enfim, tinham várias bandas e aí as bandas foram acabando e aí nós fomos os remanescentes e aí, a gente foi se juntando.
3: É, tipo, cada um tinha uma banda. Eu tinha uma banda, eles dois tinham outra, aí o Ali entrou na deles, a minha acabou e a gente formou. <risos> e
0: aí vocês se juntaram. Isso. Isso. E quando vocês se juntaram, vocês falaram, vamos fazer uma banda que vai ser... Ah,
4: gente, nosso primeiro show foi em dezembro de
0: 2010. Então já faz
3: 12 anos quase, né? É. Eu entrei depois, tinha um lance que a gente não tinha vocalista. Olha. E aí a gente ficava testando uns caras. Aí o Ali ficava cantando Quebrando Galho. E um dia eu lembro que eu falei, mano, você canta mó bem, sua voz é mó legal, tá ligado? Tipo, canta aí.
0: E aí você não, você não tinha pensado e nem cogitado?
4: É, eu era baixista só, né? Mas eu já gostava de fazer música, já fazia músicas antes da gente começar a tocar, e curtia isso. E aí, quando a gente percebeu isso todos, eu comecei a gostar mais e mais de cantar. Talvez eu goste mais de cantar hoje que de tocar baixo.
0: E vocês, nessa época, já tinham músicas próprias, não? Vocês tocavam o quê?
4: Sim, a gente sempre foi muito por esse lado da música própria, Sim, A gente teve poucos covers, inclusive um no seu programa. <risos>
0: inclusive Até um eu que agora. obriguei.
4: É. É. A gente tocou é. agora no show da super boa. A gente fez ah, é. poucos covers e o Eu Amo Você foi um deles, do Cassiano. Nossa, foi muito legal no show. É. Mas desde o começo da banda era música própria, então a gente gravou um e primeiro EPzinho em 2011, assim, e colocou pra rodar na internet, assim, como se fazer show aos poucos. É, como o Greg falou, assim, a gente era muito amigo da turma do Rancore, eles, eles ajudaram bastante a gente nesse começo, assim, né, pra abrir show e tal. Então foi uns dois, três anos nessa, né? Sim,
2: é porque a gente não tinha uma cena, né, de estar inserido, porque a gente já estava já já um pouco mais velho, e a gente já não queria fazer som mais pesado, hardcore, assim, quando você é mais jovem, que as 16, 17 anos, então a gente já tava fazendo um som mais tranquilo, só que a gente não conseguia, não conhecia ninguém desse cenário. E aí a gente abriu o show do rancor, que era um show pesadão, galera se matando, né? a gente teve mó susto,
3: assim, <risos> tocando umas músicas, a gente ficava meio putz. A gente ficava meio deslocado, é? É. por mais que rolasse, assim. É, a gente ficava bem deslocado. Aí a, quando a gente entrou pra Bela Clava, começou a rolar uma cena mesmo. E vocês entraram antes de gravar o primeiro disco. Não, a gente Logo, já tinha exatamente. gravado.
2: É. A gente já tinha gravado Vigília em 2014, já tava tudo pronto. Aí eu saí na internet que nem louco atrás de selo, que a é. gente achou. E eles estavam
3: meio, meio que aparecendo essa época, a mesma época, em 2014. É.
0: Essa época, em 2010, tipo, tinha... Vocês tinham MySpace ou já tinha acabado? Era MySpace, MySpace. Tinha MySpace a primeira né? rede
4: nossa foi o MySpace Vocês uh, já tinham MySpace Mas em pouco tempo acabou, já virou SoundCloud Aí teve uma época da rixa do Soundcloud com o Bandcamp. É. Rolou
1: por e Volume também. Por eu volume acho. era antes. Era antes. Era antes, antes. Rolou por e Volume. Não, é. é, era, era antes. velho, Você tava falando o quê,
0: Que legal, que... Ah, é, ele,
4: ele, ele, ele ele tem, ele tem as caras, né? O ah, você, pro, as cara. você começou
0: a procurar na internet? É. E... é,
2: não sabe, tipo, ah, vamos lançar por vamos tentar lançar, né? O primeiro trabalho, que a gente fez um disco completo, tava arte, tudo prensado, bonitinho já. Era só alguém abraçar e lançar tava fácil. É. Aí... Tinha mandei, selos acho que, na uns época 15, que... 20 selos, é. ninguém nem me respondeu, foi me respond... uns caras uns selos me respondendo, tipo, dois anos depois, assim, eu falei, amigo, já tá lançado. <risos> Aí a Balaclava foi isso, a Balaclava ouviu, se interessou, tanto que foi a primeira banda que lançou uma banda que não era, a gente não se conhecia, foi a primeira banda que não era de amigos do, do Dotto e do Faralá, os meninos do selo. E... E aí foi legal porque foi uma conexão de música mesmo, assim,
4: né? É, bem no começo, assim. Acho que a Bala Clava nasceu em 2013 ou 12. Ah. E a gente nasceu em 10, né? Em é, 10, meio 11. essa
0: virada de mundo, a gente. sempre. Todo mundo meio... A gente, todo mundo dessa época Começa um pouco nessa época 2009, 2010 É por aí ah, é. Que eu acho que é uma época em que Supostamente a gente dizia que as gravadoras estavam terminando Mas Delírio Nosso, né? Elas estavam só mudando de... Germar, de reposicionando, é. sei lá elas Mas era a época que tinha mais space E que, que vislumbrou-se Que bandas poderiam surgir na internet né Acho que era esse o lance Sim. Que motivou Logo depois do
1: drama virtual também Que pagava os artistas foi a primeira plataforma brasileira eu acho que realmente pagava por por play né as músicas eles disponibilizavam, disponibilizavam lá sei lá mil reais e aí distribuíam para as bandas que tinham mais plays ali foi uma época né de começo também sim. É. De streaming assim sim.
0: sim foi isso e aí vocês lançaram o primeiro disco e aí como foi porque primeiro disco né
2: ah, e foi aquela coisa, né?
0: <risos> Quais eram as expectativas, né? Um tema muito recorrente no São Apino é sucesso e fracasso. Sim. Virou mais depois da pandemia, porque eu acho que artistas grandes acham que fracassaram. E eu acho que tudo isso é um reflexo do mercado, a gente discussão infindável, a gente vai chegar nesse ponto mas eu sempre acho que no primeiro disco tem nada de expectativa porque você não é nada, então qualquer coisa que você conquiste é legal, e ao mesmo tempo tem aquele sonho adolescente de rockstar né?
2: Sim, é, a gente sempre foi uma banda independente que caminhou com as próprias pernas, então antes de entrar na balaclava a gente já fazia show no cabo ali, na, na consolação Do ali, toque, já né? levava a nossa 150 pessoas, assim, então tipo tinha uma galera que já gostava da banda e rolava e tal e aí, quando a gente entrou na Balaclava, isso acabou ganhando meio que uma força, né? Então a gente começou a, a atrair mais públicos pra banda. E a Balaclava começou a trazer umas atrações internacionais também. Começaram a dar uns primeiros movimentos nesse aspecto. E botava a gente pra abrir. Tipo, o De DeMarco, que não era ninguém na época, veio em 2015, que foi um ano depois que a gente tinha lançado o disco. A gente abriu o show deles. Na e casa assim do Mancha, por dia né? É, Casa do Mancha pois a gente fez áudio. vários, É, na áudio. E assim por diante a gente foi começando a construir Mas um passo de cada vez mesmo Aí, aí a gente conseguiu marcar umas turzinhas Já é, Obviamente né, tudo bem Bem sim, é, e Sem e estrutura, o, assim, fazendo prime... na raça
3: E o primeiro disco mesmo era muito Muito alternativo, assim A gente já sabia que não ia Ser uma coisa, sabe Que estourar, assim é. Era um trabalho que a gente queria fazer
1: Também depois de tantos anos tendo outras bandas você já aprende a lidar um pouco mais com frustração e expectativa também, né? Você não fica pensando que seu próximo single é o hit do momento. Você só... Você né, tá gostando do, do trampo, você solta e espera o que você vai conseguir colher com isso, né? Você não... Acho que não, não tem que esperar muita coisa. Ainda mais num primeiro disco, assim, não dá pra esperar tanta coisa, assim. É mais curtir o... Curtir o caminho mesmo e...
3: Sim, é, mas o lance de entrar na balaclava foi muito bom, assim, porque... Eles sempre foram até parceiros. hoje, é, parceiros e até hoje é, eles botam a gente em vários shows. foi assim desde o começo, meu. Tipo, isso Sim. ajudou bastante. Assim, é, na a gente da foi mãe.
2: meio que crescendo junto, né? Cresceu junto, é. Então é uma história legal, assim, uma história bonita.
4: Um
0: 2014, o primeiro Isso. Vigília. E aí depois, essa noite é 2016 16, 16. A gente lançou em
4: novembro de 16 Que é uma data horrível Nossa, Sem noção de, nenhuma já Segunda quinzena de, 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 de novembro
0: disco explicando, né? O disco ele acaba é, é aquele famoso fim do ano, e 2016 é o ano do caos também. É, é o começo do nosso do é. nosso terror, mas 2016, você acaba não entrando, ninguém ouve a tempo de 2016, é. 2017 você já é antigo. Tá não sai nenhuma
1: passado, lista, é em um mês já é o disco do ano passado. Então... É,
0: jornalista, vem no, tá no é, nome, né? mas, mas,
4: <risos> Foi um disco que a gente ainda tava, tava amadurecendo ainda, mas tem várias coisas boas nele, mas que a gente também cometeu alguns erros, como a data de lançamento. Mas que a gente gosta muito também, até hoje a gente toca músicas desse disco no show Sim. e a galera pede muito, então é engraçado isso que a pessoa que é fã mesmo, fã mesmo da banda, ele, é, ele tende a pedir as coisas mais cruzeiras é, lá do Ele passado. fala, o melhor
2: disco é esse é. e realmente é um disco que a gente tem é. bastante música que a gente tem um super carinho e, e ele é legal no final das contas. Hum.
0: É engraçado que eu falo pouco, é, é muito difícil conversar com banda, né? São sempre mais artistas individuais que vêm falando sobre o seu trabalho. Mas vocês falando agora, eu me lembro muito do Paralamas, que eles falando, tipo, o primeiro disco, como era um disco que eles fizeram pra agradar, não sei o quê, e que eles não gostam, e que o próximo segundo disco é o disco que eles gostam, que é esse disco Truzeira, que finalmente, tipo, a gente fez tudo o que a gente queria, tá ali… Mais que eles enxergam essas coisas, tipo... Ah, a gente ainda tá aprendendo, tá no caminho. Mais que é quem quem gosta de verdade gosta desse, né? Tipo,
3: tem uma, é, você meio... é, rola uma coisa parecida. Coisa. E, tem, e tem vários caminhos, né? Cada banda tem seu caminho na né, individual. Assim. Nosso foi esse.
4: É. É. E voltando, aí vem eu... Só voltando à sua pergunta de sucesso e fracasso e tal. Lembrando do primeiro disco. Uma coisa que na, nessa época era muito quente pra gente. Era ter um show importante, assim. Tipo, assim ah, tem um... Tipo esse, abrir abri pro Mark Demarco na áudio E eu lembro que no primeiro disco que a gente abriu O nosso, nosso Começou o show, o primeiro <risos> show de lançamento Foi no Centro Cultural São Paulo, então aquilo Pra gente foi, foi o maior sucesso De todos, assim, na tocar Donirão. lá e tal Na Donerã e tal, foi a primeira vez que a gente... Depois a gente tocou várias vezes lá e tal Mas foi um show que a gente ficou muito nervoso Muito nervoso, assim, tremendo na base mesmo Primeira vez que a gente via aquele negócio Espaço Cultural, porque antes a gente fazia A gente, nas pequenas casas de show Que tem aqui em São Paulo, né e a, aquela foi a primeira vez que a gente teve que encarar uma
1: bronca. Mesmo. É, tinha as a... campainhas, né? É, uma pessoa entrando, ó, cinco minutos, hein, galera? Com um foninho, né? Você já, nossa, cinco minutos, tá bom.
2: Não, e começava o show com é, ele tocando guitarra, eu é... baixo, invertido numa música instrumental modo difícil. A gente, nossa, todo mundo é... tremendo, assim, Quase foi. A gente teve
1: uns piripaques umas cinco <risos> vezes no meio do show.
2: Aquele suor, tal. meio frio, assim. Nossa, engraçado lembrar dessas coisas.
0: É muito bom. Passado, passado, né? Você fala, é. ah, que bom que eu sobrevivi, tô ótimo <risos> hoje, que aquilo rolou. Mas tem uma coisa bonita, eu tava até falando isso com o Russo Passapuço hoje antes, que é da, da inocência do começo, né? A inocência, assim, o, o não saber o que você tá fazendo e ir fazendo coisas que, putz, nem sei como eu fiz essa música direito, mas ela rolou e que isso não volta mais, né? É. Claro que não, mas, tá. mas dá, é, uma, é uma época, sei lá. Eu fiz, estudei teatro e eu tenho saudades da época em que eu não sabia nada, sabe? Eu sinto
2: muito isso. É, essa ingenuidade tá assim.
3: ficando né? calejado
1: depois, né? Pra quem
3: escreve, eu acho que é. pega mais, porque tipo uma entrevista do Smashing Pumpings lá, ele falou: Meu, depois que a gente começou a ficar famoso, as letras eram sobre estar sozinho no hotel, tá ligado? Aquela ingenuidade ali, ela meio que vai ficando mais difícil de você botar ali, né? É, você tem
0: que buscar ela e ela, na verdade, não existe mais, né?
3: É, exato. É. E, e além disso, a, a cada
4: música que você faz, fica um... Sei lá, pra mim, eu sinto isso. Talvez outros discordem, mas... Talvez tenha a ver com o que você tá falando. Fica um pouco mais difícil da próxima me emocionar, sabe? Às vezes eu fiz uma música mó legal, só que eu já tô... É... Como que fala? Tá calejado. Tá calejado com aquilo. Já tô calejado. Já não, não me toco mais da mesma forma. Às vezes lá atrás eu fiz uma música que nem era tão boa, mas eu falava, nossa, que música irada e tal. É. E, enfim, esses... Acho que cachos, é tudo
2: uma assim. questão de processo, né? Quanto mais você vai fazendo, eu acho que é normal. É. Acho mas que é um fica processo... Na,
4: fica cotidiano. É, fica um... cotidiano.
0: E o lance de não se repetir também, ao mesmo tempo... Ter uma cara, ter uma marca... Enfim, dificílimo. É, difícil.
3: Certo? É complicado. É, mas é isso que eu acho legal. Esse, o desafio de envelhecer é. bem com uma banda é... É o que a gente sempre pensa. É um né? grande... É. É, é, é tipo, um grande desafio. desafio é, então, é... Como a gente... A gente gosta desse desafio, sabe? Sim. Sim. Ele, isso puxa a gente, sim, de certa forma. E
4: tem, e tem até carreiras que não tem é, muito a ver com o nosso som, que a gente olha pra cima e fala... Nossa, esse... Tipo, você fala do Nação Zumbi, assim, ah, putz, essa banda é legal. Embora o som não tenha muito a ver, mas a, a trajetória, assim, né? Como envelhecer é, bem, como sendo envelhecer uma banda. como envelhecer bem é um é. super... Por outro lado, tem o RM, que já aparece mais, mas eu também olho muito pro o e falo, esses caras souberam, saiu na hora certa... Red
3: envelheceu super bem.
4: Né?
2: É, saber conduzir uma carreira, se ter... Por isso que a gente sempre tenta trazer coisas novas nos discos, continuar shows, ser... Né? tentando ser interessante, né? Porque, às vezes, tem as bandas que caem, não, ficar repetindo meio que uma mesma fórmula, e aí é uma coisa que acaba caindo, né? No, tipo, a galera enjoa. É. Então, o lance de você ficar tentando se renovar enjoa, e se né? puxar, exatamente... Acho que é super importante pra você construir uma carreira de longo prazo. Que a gente não tem esse perfil de ser, a ah, banda que lança um hit, sabe? Obviamente que sempre pode acontecer, música e tal. Mas é uma banda de... De tá, álbuns. É, de álbuns e de construir uma história mesmo. Então acho que a gente encara a nossa carreira muito... Muito... Nessa, dessa maneira mesmo.
0: Meu, que doido. Vocês falando agora, eu fiquei pensando. Acho que eu nunca tinha pensado nisso, mas... Eu fico pensando como eu encaro a minha carreira... E você falando como a gente encara... Eu fico, meu, é. que difícil! <risos> tipo, eu sozinha já tá difícil, entendeu? Mas, tipo, fazer isso com... mais Eu e mais três pessoas, como a gente encara... É, é muito moda, né? É, né? É romântico eu acho demais, que é bonito.
2: Porque a gente é muito amigo... Tipo, sei lá, moro com o Greg há seis anos... A gente, a gente trabalha, trabalha junto com marca é de roupa... Também. Toca junto... Então, assim, eu conheço o Ali também... Eu, há não sei quanto tempo... 15, anos. 20 anos, o Lubas também toca com ele há mais de 12, 13 então acho que só funciona mesmo porque a gente tem uma conexão é muita amizade, assim, então
3: é, e depois que começa a dar certo também todo mundo fica no seu lugar bem educadinho, né não atrasa pra ensaio, essas <risos> coisas.
0: Você é o pontual, Greg?
3: Eu sou super.
0: Ah, eu também sou muito. Não tem como não eu ser, tipo... Secada.
3: São anos de ensaio,
0: eu essas amo, coisas. Eu amo... A Karina Bur. tem uma, um poema, acho que até virou música, que fala vida boa do atrasado, porque o atrasado chega depois, você tá lá às sete horas. Eu nunca... Eu, eu, mais uma vez, eu tava na cultura, a gente ia gravar um negócio todos os apresentadores, era tipo às dez. Eu cheguei às nove, porque eu sempre chego uma hora antes, senão eu acho que eu tô atrasada. Meu, a uma, uma das apresentadoras chegou meio-dia, com Nossa. pão de queijo Galera, gente, ela trouxe pão de queijo. Eu assim, oi, vocês estão felizes? Ela chegou meio dia, ela podia trazer uma casa própria pra mim, que eu ia estar puta. Eu sou você, eu, eu, eu sou você, cara, eu sou cara, você cara. nesse
2: caso aí eu eu, também. Eu tô, tô no seu time também. Ah, é, Os eu, outros
0: eu dois sou não.
1: não é que eu sempre o Alho e um o Luba tão mais...
0: quietinho, olhando pra baixo e rindo. É, um, tipo, um pouco mais que disperso, gente...
1: assim, quando eu era mais jovem, era uma parada que atrapalhava muito. Hoje em dia eu já tento... Né? E mesmo chegando atrasado, me machucava Porque eu ficava na noia meu Deus, tô chegando Meu Deus, tá todo mundo esperando, eu não chegava, tipo Ah, e aí galera, bom dia
0: Entendi não Mas hoje em
1: dia, é, não tinha pão, nem pão de queijo E aí agora eu, eu tento me, me chegar <risos> Mas não, não atraso vai. Não, não, você melhorou muito, muito Melhorou muito, 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 muito. Pô, uma, Mas um você mais ainda é o número um
0: Em grupo, o lance do atraso, atraso é, um é minuto, uma... eu Muito assim. doido, é. né Em grupo, o lance do atraso é o, é o quesito Número um, não tem jeito é. Eu já tive grupo de teatro Brown. e o atraso é a primeira questão.
4: É, é uma grande questão.
2: Mas, no geral, tá todo mundo bem educadinho.
4: <risos> tá, na da, tá na melhor fase, assim. E também tem o lance que todo mundo conhece o defeito do outro. Então, já sabe o que se espera, já.
0: Sim. Bom, depois de 2016, vocês lançam Violeta em 2019. E aí é uma, uma mudada de cara de banda mesmo. acho que todo mundo fala isso, mas... De tudo que vocês falaram, tipo, ah, esse disco era isso, esse, esse disco era aquilo, o Violeta me parece o primeiro disco, tipo, esse é o nosso disco. É, isso
4: daí... A gente chegou no traço, né? Como, como grupo, como artistas juntos, a gente chegou no traço que a gente meio que sempre quis. É, teve um lance e uma junção de, de fatores que deram certo juntos, assim. É, trocamos de produtor e a gente se deu muito bem com os produtores do disco. As composições estavam... As, as do disco 2 elas eram muito boas Mas elas batiam na trave assim Até ouvir esses dias eu falei Nossa, isso aqui é bom Faltou isso, sabe é, E as do Violeta não Elas já estavam na plenitude da
0: Quem produz o Violeta?
4: É o Gustavo Schirmer e o Amadeus Demarque São dois produtores lá de Curitiba Até mais novos que a gente Mas que são muito bons e então aconteceu várias coisas que deram
1: certo, né? Ao mesmo Sim, tempo. E a gente também com isso buscou mais excelência no trabalho, né? Então a gente queria um clipe muito legal para soltar. Pensamos num photoshoot para capa, uma coisa super pensada, as cores. Toda a parte estética de, é, de foto promo como que a gente ia se portar na internet, né? Se mostrar pro público. Acho que a gente tava bem... É, bem buscando uma, um, um ponto alto ali, né? Sim. Trabalhando bastante em cada aspectozinho pra quando soltasse, soltasse uma coisa que a gente tivesse orgulho de tudo. Desde o clipe até da mixagem, da arte. De... É, eu lembro que foi o disco que a gente falou vamos fazer tudo direito, pelo amor é, de por Deus. Deus. Sempre, sempre, vez, sempre, so... vez, sempre, né? sempre tem um rabinho, né? <risos> você solta o um negócio, sempre, sempre tem alguma coisa e você fala, putz, esse clipe podia ser melhor ou essa música aqui, ou essa... Sempre tem alguma coisa. A gente tentou não deixar essas coisas... E de
3: é. fato... Rolou. A gente ficou, eu fiquei muito satisfeito com isso. É, disco.
2: a única coisa que foi chata desse disco foi que ele já estava pronto há um bom tempo. E não lembro o que, que tinha eleição de alguma eleição, coisa. Eleição,
0: eleição 2006. E aí
2: a gente teve que ficar seis meses com o disco guardado, já injuriado. Porque quando você termina, é um processo tão longo. Você já ouviu tantas vezes aquelas
1: músicas. Você fala, você não eu não tá aguento mais. É, nós já tá enjoados, já ouviu milhares de vezes, você não aguenta mais.
0: Não, esse é um clássico. Eu lembro assim, que tinha dia brinca. que eu
1: acordava, ficava, eu vou soltar hoje, é.
3: escondido dos moleques. Os caras são um pouco
0: ansiosos. <risos>
4: Não, não esse é um
0: clássico, mais. a gente desde, de, enfim, desde sempre todo mundo que vem lançar disco, a gente sempre, sempre sabe que é o disco antigo que foi lançado, porque até lançar, até não sei o quê tipo, ah, beleza, vocês lançaram o disco antigo, o novo já tá pronto, né já tá no próximo, não sei o quê mas é isso, não tem... mas é, é isso, vocês fizeram tudo isso pra amarrar e pra ser esse disco e foi, poderia não ser, né
1: é, poderia não ser, poderia não poderia ser total. E a, não gente, ser. a, a nice. gente estaria aqui também No <risos> quarto, no quinto assim né? A gente não ia é, desistir Eu acho, por é. causa disso A gente tava fazendo um show que a gente curtia Também até não nós... tinha muito essa expectativa De agora vai, agora a gente vai tocar Claro que a gente queria, né Mas a expectativa de um negócio virar Tanto é que quando a gente
3: lançou Até sur... surpreendeu a gente, né Pra caramba é. O lance de... de recepção da galera E... É.
1: Ficou meio em choque, né? Primeira essa é a parte do boa do show, de não é esperar maior... muito, né? É. É. Você sempre vai ser surpreendido é. se você não espera nada. então hein, Não, essa
0: é um clássico. Eu sempre, eu sempre falo isso, que tudo é uma questão de expectativa. Eu sempre acho que vai ser um fracasso tudo, porque aí depois aí eu fico feliz. Fácil, mas né? no fundo eu não acho, né? É,
1: você é. espera que não. <risos> é
0: legal isso, mas não funciona. Uma... <risos> mas lá no fundo você sabe que você tá esperando outra coisa. É, sabe?
2: pô, você pôs tanta energia numa coisa, assim... O minimamente que você espera é que, pô... Que, que a galera goste, né? Tem um monte de artista que fala que não tem ego, não sei o que lá. Mas no fundo, todo mundo se importa com a opinião. Claro. Então, acho que, pô, você tem que ser transparente e falar. Não, você se importa mesmo. Pô, você ficou um ano e meio trabalhando no negócio, mínimo que você quer. é que a galera fale, pô... Gostei. Gostei. <risos>
1: Sim, é.
2: Eu não tenho esse apego de falar, né? Eu não ligo porque os outros pensam. A gente, não, claro que liga. liga
1: tipo... é, o esquema é você não esperar.
0: Meu, eu conheço um artista que não liga mesmo, sério. Ah, que é o tem. João Donato. Ele não liga, gente. Ele é tipo. O cara é frio. Juro. Não, ele, ele, é, ele é uma pessoa. Ele gosta do que ele faz. E ele, eu falei pra ele: Donato, você se, se, se já leu alguma cor? Ele não. Quando sai coisa ruim, eu não leio. Eu não, eu não leio. Eu peço pra não me mostrarem, aí eu não leio. E aí eu não sei. Entendeu? Então eu nunca li nada que fale mal de mim. Perfeito. É, é muito louco, né? Porque eu sempre brinco que eu quero ser mais João Donato na vida, mas eu não consigo. Não. Eu não fico lendo, eu leio zero dessas coisas. Você não lê Nada. comentário de YouTube? Eu, eu lia ah, mais. Eu, eu leio, o comentário de YouTube eu leio porque comentário são comentário de YouTube é a treva. É o lugar
3: das trevas. Não, total. os nossos comentários de YouTube são massa.
0: Não, mas é porque eu sempre penso nisso. Tipo, um cara pra entrar, pra xingar no YouTube, imagina, olha a é. dedicação que é. tem que ter, Twitter né? Twitter já é Alguns.
1: tóxico, aí é, Twitter é. eu não entro. Não, no YouTube eu acho engraçado os que falam mal, porque <risos> o cara, às vezes, tá com muita raiva e fala nossa, pra que tudo isso, né? Tem uns comentários engraçados, assim, de gente com, com ódio agora. Twitter. Pô, oh, faz um não tempo não que eu não. É, Twitter, eu, de... eu parei também, tô tentando ser. João mais... Donato. É, porque... hey, hate eu me divirto, às vezes. Tem uns muito bons. É, tem tem uns os, os
3: melhores bons. que comentário Ó, oh, como a gente ouviu
1: agora?
4: Foi bom isso aí que a gente saiu no line-up lá, e aí o cara escreveu... Ah, ele E lavagem de dinheiro.
0: <risos> Maravilhoso. Eles saíram no Primavera Sound, Primavera Sound mesmo, lá fora, né? É. é.
3: Hum. Eu gostei
4: desse, eu gostei é um hate que também. eu
0: gosto. Vocês são engraçados.
3: muito engraçados. engraçados, parabéns aí, haters.
0: <risos> Bom, e depois do Violeta, aí eu fico imaginando que aí é o, o, o grande problema, pinta aí, né, depois. Porque vocês fazem um disco, que vocês investiram tudo isso que vocês falaram. Pensaram tudo, tudo daquele jeito. Um disco que acho que colocou vocês num outro lugar na carreira. E aí, né? E aí o que vem depois? Tipo, a gente vai fazer de novo? O Violeta não vai fazer. E aí o que a gente faz? Rolou isso? Rola é. essa conversa ou não? Rola. Teve uma pressão inevitável, né? E que a gente tentou lidar
4: da melhor forma possível. Tentando fazer uma parada que fosse original. Que mostrasse uma evolução, uma tentativa de evolução da banda. É, que fosse verdadeira né? E a gente se dedicou bastante né? Do ponto de vista de recursos assim, De tempo e pessoas que nos ajudaram Foi até Mais trabalhoso que o Violeta Gêmeos, então tipo, hum. Mais um produtor, não foram dois produtores, foram três produtores A gente foi pro sítio várias vezes para afinar as músicas e tal A gente demorou até Acho que mais para gravar também, mais para mixar é... Teve
2: orquestra gravando, então foi um processo que envolveu muita gente E acho que a primeira coisa que a gente pensou pra fazer esse disco é Não vai ser um Violeta 2.0 Esse é... era o passo inicial é o Aí beleza, pra onde que a gente vai então E aí tava no meio da pandemia, né Várias vezes a gente ia gravar, putz, bandeira vermelha, volta Então foi, além de ser um processo que foi mais desgastante Teve todo esse negócio de, né, de... de... Que, que, que deu uma atrasada legal no processo, sim Mas é, no final das é, contas, é. a gente, eu, eu tô super satisfeito com esse disco. Assim. É, a gente, a
3: gente tipo, tava... Assim. Tinha pressão, mas a gente tava empolgado. Porque, tipo, era o, o segundo disco pós-sucesso de verdade. Então, tipo, muita gente pra escutar. E o legal é que a gente tem liberdade pra fazer o que a gente quer, sabe? Então, usar dessa liberdade também, sabe? Ah, tipo, sim. a gente não tem rabo preso com ninguém, assim, e...
0: Foi Lavagem legal. De dinheiro tá em dia <risos> né? é. E aí
3: foi bom poder usar, tipo, de estrutura Foi legal trabalhar com os produtores de novo, sabe? Pela segunda vez a gente já se conhecia mais Teve vários, vários lados chegam... legais também
0: E vocês já chegam com vocês chegam com as músicas prontas quando vocês começam o processo? Ou vocês como é, como é que funcionou nesse caso, no Gêmeos? Sim. Normalmente a gente tem a música pelo menos 60% pronta, assim, vai a gente já tocou ela em
4: grupo Já tentamos algumas Algumas formas diferentes de fazer ela E acho que talvez Mesma parte de batera, né? Que pode mudar bastante Ela ser mais rápida, mais lenta é, Já tentamos alguma coisa de arranjo é, Eu e os meninos aqui parte das cordas E aí a gente mostra isso Grava isso numa pré feia Aquelas de celular Ou uma captação tosca, assim Que geralmente fica mó legal Que fica mó legal <risos> é. Que enjoa menos Inclusive é, e a gente mostra pra turma pra eles conhecerem a música. E
3: ver o que bate neles, né? É, mas é, é, é legal falar também que dessa vez a gente fez 20 músicas pra escolher 12. Que era coisa que não, rolo, não rolou nos outros. A gente sempre... Foi contadinho. É, a gente fazia 10 e lançava 10. Né? É. saía mais uma no, nos 45 segundos do tempo, assim, no susto. E botava lá no meio. Dessa vez a gente... Fez mais Fez e um foi tirando um é, monte de música testou um monte de coisa é. E foi escolhendo ali Por Só isso que é... a
1: gente ficou indo pro sítio várias vezes Porque, sei lá, tinham 30 ideias, né Que não necessariamente são músicas inteiras Mas tem um riff ali é, Que ainda não tem voz, mas tem o verso e refrão Já bonitinho, então Disso aí, a gente consegue fazer uma música? Ah, consegue O então, Ali ia colocar uma letra e aí desenvolvendo as melhores ideias, né? Que várias caíam também. Democracia na banda funciona bem, então se tem três que odeiam e um que ama, esse que ama vai ter que engolir o choro, porque a música caiu já. E lança no <risos> seu projeto <de> só. Isso. <risos>
0: <risos> Rolou já. <risos> Vai ah, rolar. Ah, <risos> vai rolar o ah, completo.
1: Vem aí, hein? Não. vem aí. É, não, mas sempre rola música não, que já cai. Mudou, já. Música que cai que a galera gosta muito e, e acaba não entrando porque é. dois não gostaram, é, os produtores normal, também não. não
3: tem jeito. É, eu tenho dois riffs, ideias minhas que não rolou no disco que eu produzi com um amigo que em algum momento eu vou lançar meu, assim, mas tá bem assim. Sim. Quando der.
0: O Greg falou lá no começo, né, que quando lançou Vigília era um disco de bem alternativo. O Gêmeos, vocês acham que é o quê? Passado, passado esse tempo e rolado tudo isso. É,
3: alternativo também.
0: <risos> 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 não, não é, é tipo bem assim. alternativo, é alternativo. <risos> a, gente a gente tirou bem. Tirou bem da frente.
3: Tirou. <risos> ah, isso aí não vai ter como. Eu, Eu acho que no caso
4: do, do Gêmeos, ele, com certeza ele é mais aberto e mais pop que o Vigília, né. O Vigília era bem fechadão. Lacradão, mas o lance é que ele é muito mais é, 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 eclético mesmo. Ele é eclético, assim, tipo, tem um par de músicas ali que é bem cabeçudo, que poderia ser bem alternativo. Tem um par de músicas que é meio chiclé, que o pessoal fala que, ah, parece a entrada da malhação em 2002 <risos> Tem esse lance. Sim. Tem as músicas que também estão mais parecidas com violeta, e tem a melancolia, aquela melancolia que tem todas as coisas nossas, né? Bem, aquela tristezona e é. tal, pro fundo. Essa coisa toda, também tem no disco. Sim.
2: A, a, os nossos discos, a gente se preocupava antes em contar uma história, né? Então, você ouvia se se ele... os nossos discos passados, você ouvia ele meio que de ponto a ponto e parece meio que uma música só. Esse a gente quis fazer vários climões diferentes, assim. E fazer umas músicas mais felizes, não pra ser pop, porque a gente nunca conseguiu, era é. um desafio. A gente nunca conseguiu fazer uma música feliz. A gente falou, nesse disco... Menos,
1: é. música ter. menos tortinha, né? Acorde é. aberto... É, e acho maior. que o lance
3: dele ser eclético tem muito dessa desse laboratório que a gente fez, de, de fazer várias músicas e poder experimentar em chegar em vários lugares e depois escolher, sabe? Sim, tem uma que música eu até, né, que é sorte é. ainda. Essa
4: história de mudar Aparecendo em toda a esquina As minhas chances eu desperdicei Quero
3: ficar, talvez, vou me jogar, não sei. Coisa de, de a gente ter tempo pra experimentar. auta
1: e... em uma, sax é. em outra, vai ter arranjo de piano, Oi, vai de ter, ter o quê? Eu ouvi muito Alanis Morissette na pandemia Vorsetti. também. É. É. É.
0: <risos> Pegou. Maravilhoso! É... Pergunta pole... mini polêmica, mas tá muito fora de moda ter uma banda de homens brancos, né? <risos> não, é que é real, né? Tipo, já teve muito na moda, Gente, mas não é o caso ultimamente o é, que vocês acham? Como, ah. como é?
1: Foi, foi moda quando a gente começou lá atrás, né? Ou, ou, sei lá, 15 anos atrás, tinha bastante banda. Que era... O rock tava super em alta, né? É, não... Não era eu... a produção em casa que bombava. Era você ter banda, você se encontrar com os amigos e tocar. E é claro que numa dessa, muita banda de homem branco, né? E a gente meio que foi os remanescentes ali daquela época. Não só nós, como várias outras bandas também, mas... Estamos aí,
3: É... Né? É que pra gente, a gente tá nesse lugar que a gente tá hoje, com esse tamanho, é, pra gente é uma coisa que, é, hum, sei lá, a gente não, não imaginava muito. Então você acaba... É, aceitando pode... a sorte, aceitando a sorte. É. É. é, mas é, a, a é, gente é. sempre teve pela música, assim, sabe? Não pela... É, a primeira vez que a gente apareceu ou... num
2: clipe foi no clipe do Violeta 2019, a galera nem sabia, a gente nem... A cara a gente sempre... direito. É, é, a cara, então a gente sempre foi uma banda que se portou pela música mesmo, assim, independente de quem é, Sim. de onde vem. E até
3: hoje, assim, de... a gente é, tipo, sei lá, eu gosto de ser bem reservado com a imagem, assim, e... É, eu sempre penso isso, porque
0: quando eu comecei também. a trabalhar com música, eu tinha um lance muito tipo, meninos, meninos, é muito louco, né? Todos os programas eu tô, meninos, meninos, porque só tinha meninos.
1: Ah, a, acaba a que tá. dez anos depois virou, né? Ficou super diverso e, e bandas de homens brancos como nós não não tem mais, assim, nos festivais. O que é legal também já. E, e a mesmo, gente tá, né? E a gente tá lá tocando também, pra gente é um... É, é muito legal de estar tá no meio de toda a galera que por mais que seja uma parada mais pautada, às vezes, sei lá, de colocar mais mina, que tá super, que é super certo, né? A, a, a gente tá conseguindo se inserir ainda junto com todo mundo e Sim. curtir o mesmo festival. Sem é, causar, nem nada. Sem causar, tá certo. É sendo... meio
4: que ficar no nosso lugar e tentar fazer a nossa música, respeitar a todos e, e se posicionar quando é importante, né? A gente teve aí nesse ano mesmo, eleição e tal, então. Sabemos de que lado estamos, e eu acho ótimo, né? Acho que é muito melhor hoje em dia do que do que já foi. Sim. Tipo, imagina. E...
2: Muito melhor, e a gente fica super agradecido, né? Da galera dar as oportunidades pra gente, porque a gente entende que a gente é uma banda, né? De, é, de ter os brancos. De quatro
1: brancão ali, né?
2: Sim. Privilegiados, né? Pô, todo mundo aqui estudou em colégio legal, teve, né? Então, assim, é... A e... gente tá pela música mesmo, mas ao mesmo tempo a gente... É o que a gente gosta que a gente ama de fazer, né? Então a gente vai continuar fazendo. Não tem muito tempo que passar. É.
0: E como envelhecer bem sendo banda?
2: É, esse é o eterno desafio. <risos> não tem uma resposta, mas a gente segue tentando.
0: É, eu acho que principalmente sendo
4: verdadeiro, assim, né? Primeira coisa é ser verdadeiro. Toda vez que algo me parece, me soa forçado, assim, eu já... Já fico com fone quito e é uma, já não gosto tanto. E ainda bem que a gente conseguiu até, até agora não fazer nada nesse, nesse nível, assim, forçado. Então a gente vai continuar tentando fazer um trabalho verdadeiro que sai do coração e aí isso tende a ser bom,
1: tende a ser envelhecer bem, né? É, eu acho que envelhece menos quando você não tá querendo ir em alguma trend, Surfar uma onda. Surfar uma onda ou pô agora sei lá tá voltando agora alguma coisa e a gente tentar surfar porque fica super datado né sim e e não sou verdadeiro também
0: é, quando eu comecei lendo que tinha muito jornalista que falava: "Ah, no meu tempo é que era bom, hoje em dia, Roberta". E eu pensava, <risos> ah, vou anotar no meu é. caderninho que eu não posso ficar assim quando eu envelhecer. Não posso achar que eu não é. posso é, achar é que, meu, é posso achar par, que é. meu tempo era bom, hum, né? Exatamente. Todo tempo é bom é. e meu tempo é, é hoje, né? meio isso. É, exatamente. Todo tempo é bom, meu tempo é hoje. É, nós é.
3: total. Acho que o tempo de agora tá bom demais. Tá bom demais. Eu me, nossa, eu nossa, tem tanta eu, coisa eu, boa eu escuto, rolando. Eu, eu sou viciado em escutar coisa nova. assim Tipo, eu tenho que estar escutando um lançamento que saiu agora. E é assim, aquela banda de Londres que ainda ninguém conhece. E tá muito boa e, e tá muito bom, tá ligado? É fresco, assim. E tá rolando muito isso. Basta você querer ir atrás, tá
0: ligado? É isso. É. Obrigada, meninos.
3: Valeu, Valeu pô.
0: Olá, meninos. Valeu. <risos> <risos> bom demais. <risos>
3: <risos> Boa
4: Caio no mesmo lugar Como todas as previsões Noites em claro, sei lá Lembra dos tempos de rua Onde você vai estar Próximo fim de semana Onde você vai estar
0: pino tem montagem de Moacir Biase E tem lugar. produção de Lohana Passos
4: Não era essa intenção Tarde demais pra voltar Lembra de correr da chuva? Onde você vai estar? Onde você vai estar?